0: En la radio los programas están pensados en ti. El siguiente programa es de clasificación A, apto para todo público. Contenido tipo F, programa formativo, educativo y cultural. Necesitamos crecer con nuestros hijos, darles nuestro afecto. Necesitamos educarlos con amor. La radio de la Asamblea Nacional presenta su espacio. Educar con Amor, programa de formación educativa y psicológica para las familias. Iniciamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Educar con Amor aquí en la radio de la Asamblea Nacional. Soy Andrea Ríos y hoy, como todas las mañanas, dialogaremos sobre temas interesantes con respecto a la salud emocional, física y mental de nuestras familias ecuatorianas y latinoamericanas. Escúchanos en Puerto Ayora y Puerto Vaquerizo a través del dial 89.5 FM, en Ambato y La Tacunga en 94.9 FM, en Riobamba en 105.3 FM. Y este abrazo para quienes se nos sintonizan en Esmeraldas y Atacames a través de 91.9 FM y en Manta, Puerto Viejo, Tulcán y Nueva Loja a través del dial 91.3 FM. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes de Twitter arroba la radio asamblea si es que estás fuera de la ciudad o fuera del país puedes sintonizarnos a través de la página www.laradio.asambleanacional.gov.es además recibiremos todos tus comentarios inquietudes a través de nuestro correo electrónico programa educar con Queremos invitarte a visitar nuestra página de red social en Facebook, nos encuentras en la fanpage Educar con Amor. Iniciemos la programación del día de hoy con buena música. Bienvenidos.
0: Profesionales de la niñez y adolescencia desarrollarán la temática del día en Hablemos Serio.
2: Por el motivo de ser ciego hay muchas veces que vivimos en la marginalidad de las demás personas. Es bastante difícil. Hasta acostumbrarse es duro. Uno pasa desapercibido para ellos. Ayuda a concientizar a la gente para que nos miren desde otro punto de vista. Como a todas las personas nos gustaría que nos tomen atención, nos valoren por lo que somos, no por lo que estamos en este estado. La vida para nosotros sería distinta si la gente nos regalaría solo cinco minutos de su tiempo.
0: Tal vez para ti el tiempo no puede ser importante, pero para otros cinco minutos lo es todo. Campaña 5 minutos para mí.
3: Desorden y niños. Es propio de los niños pequeños resistirse a recoger cuando han acabado el tiempo de juego. La habitación de juego, el jardín o el lugar donde estén jugando suele estar desordenado, pero los niños no generan desorden a conciencia, sino que ellos van sacando juguetes sin guardar nunca los que están dejando de utilizar. Esto se debe a que los niños cuando son pequeños no han aprendido la importancia del orden Pues cuando juegan únicamente se dedican a imaginar y a pasárselo bien Sin atender a sus pequeñas responsabilidades Por ello es muy importante que los padres enseñen que todas las cosas deben de volver a su sitio Cuando dejen de ser utilizadas sin que tengan que colocarlas papá o mamá Son ellos, los causantes del desorden, los que deben volver a poner cada cosa en su lugar y esto lo aprenderán mejor cuanto antes se les enseñe y cuanto más se elogie sus esfuerzos y buenas acciones en cuanto al orden. Escucha Educar con Amor, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Educar con Amor. Hoy
1: en Educar con Amor hablaremos acerca del tema, el proyecto Spectrum.
0: Escucha Educar con Amor, de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana, por la radio de la Asamblea Nacional.
1: Porque tus hijos se merecen lo mejor.
4: Hola, soy Leo Alcalá y en este video voy a compartir contigo cinco saltos de mentalidad para el éxito. 5 maneras distintas de pensar uh, acerca de ti mismo, de la vida, de tu potencial, de tus retos, de tus desafíos, que son fundamentales para triunfar. No son los únicos, pero sí son algunos que definitivamente son vitales, son fundamentales. Y voy con el primero de ellos. El primero de esos saltos tiene que ver con pasar de ser víctima a ser, asumirte como creador. De estar desde el espacio, de sentirte al efecto de lo que hay allá afuera o al efecto incluso de tus propios pensamientos o tus propias emociones o tu propia historia. Y más bien comenzar cada vez más a asumirte como el creador de posibilidades que tú eres. Porque el reto además está en que tenemos toda una cultura alrededor nuestro que lo que hace es reforzar la idea que continuamente estamos al efecto de las cosas. Y Necesitamos remontarnos por encima de eso para realmente dejar expresar nuestra verdadera esencia. La de ser creadores, creadores de posibilidades. Y para eso es vital que entonces tú puedas detectar cada vez más, más rápido, cuando de pronto estás cayendo en el espacio de la víctima. Y hay tres grandes síntomas que tú puedes utilizar para saber cuándo estás ahí. Primero de ellos es la queja. Cuando te estás quejando, cuando tú escuchas a alguien que se está quejando, ¿adivina qué? Está siendo víctima. Simplemente se está quejando de algo lo cual, pues, está de alguna forma asumiendo que es la causa de lo que está viviendo. Y se está asumiendo como víctima. Segundo síntoma es la culpabilización. Cuando estamos buscando a Algo allá afuera, una circunstancia, un evento al cual echarle la culpa o de pronto es una persona, es el otro, por supuesto. Todo sería magnífico si no fuera por tu esposa o tu pareja o tu hijo o lo que fuera o tu jefe y buscamos culpables. Y a veces cuando no tenemos el evento o no tenemos al otro al cual echarle la culpa, terminamos culpándonos a nosotros mismos. Pero sea como sea, la culpa es otra manera de reforzar, de hundirnos más en el espacio de la victimización. Y la tercera manera de detectar esto rápidamente es cuando nos justificamos. Cuando estamos justificando y caemos en excusarnos y en explicar por qué es que no estamos como estamos y usamos racionalizaciones para, ¿y adivina qué? Le seguimos dando energía a por qué no estamos donde estamos. En vez de asumir la posibilidad de hacer algo distinto. Y entonces de ahí justamente saltar o eh, movernos, alejarnos del espacio de la víctima y pasar más bien al espacio de nosotros como creador. Y nos asumimos en ese espacio cada vez que tú te atreves a declarar, a conectarte con lo que tú realmente quieres. Cuando tú empiezas a clarificar, a definir, ok, ¿qué es lo que yo quiero? Y te atreves a a decidir qué es lo que tú quieres, no lo que quieren los demás por ti, no lo que la sociedad espera de ti, no, no, sino lo que realmente enciende tu alma y te conectas con eso, tú empiezas a asumirte como creador, te asumes como creador también cuando tú te atreves a decidir que tú te lo mereces, que eso que tú quieres, tú te lo mereces. ¿Te lo mereces por qué? Porque sí, porque estás vivo, porque lo pensaste, porque lo deseas. Eso es razón suficiente para merecértelo. Te lo pongo de otra manera. ¿Por qué no deberías merecerte algo bueno, algo maravilloso, algo mejor en tu vida? ¿Sabes? No hay nada que tú hayas podido hacer en el pasado que te impida merecer algo mejor, que te impida merecer el tú salir adelante, surgir y crear algo nuevo para ti. También te asumes como creador cuando tú decides conectarte con la declaración. Yo puedo, yo puedo. ¿Sabes? Yo puedo porque yo puedo aprender, yo puedo porque yo puedo decidir algo diferente, yo puedo porque yo puedo tomar alguna acción distinta, yo puedo porque puedo escoger ahora algo que quizás no he escogido hasta antes, hasta este momento, pero que ahora, a partir de ahora, lo asumo, lo decido. Tú puedes, tú puedes. Y la cuarta manera, una de las tantas en las cuales tú te puedes asumir como un creador es cuando tú empiezas a declarar una nueva identidad, cuando dices yo soy yo soy eso que yo quiero, yo soy quien lo va a lograr, yo soy alguien que se merece eso que yo deseo, yo soy un creador de posibilidades. Es desde esas declaraciones, declaraciones como estas, que tú ejerces esa facultad, esa esencia que está en todos nosotros, la de adueñarnos de nuestra propia vida y movernos, no como víctimas, sino como creadores. Pero para poder dar ese salto, el de víctima a creador, es fundamental que tú des un segundo salto, y es el de Está de estar reaccionándole a las circunstancias, pasar más bien a responder, a escoger tu respuesta. Porque cuando estamos reaccionando, nosotros en el fondo no estamos escogiendo, no somos nosotros quienes decidimos. Son nuestras reacciones, nuestras limitaciones, nuestros patrones, nuestros miedos, nuestras sabes nuestro pasado quien está decidiendo en el momento. Pero cuando tú de ahí, de ese modo inconsciente de operar en la vida, pasas a conscientemente elegir una respuesta diferente, tú empiezas a adueñarte entonces realmente de tu posibilidad como creador. Y recuerda que lo que tú experimentas en tu vida, todo lo que tú vives, no solo tiene que ver con tus circunstancias, con lo que te pueda estar pasando, tiene por sobre todo que ver con tu respuesta o tu reacción. Tú decides, pero es ahí justamente, en tu posibilidad para saltar, de reaccionarle a las circunstancias y comenzar más bien a responder de una manera que te funcione mejor, de una manera que te permita avanzar hacia lo que tú quieres, que ahí está realmente tu poder. Tu poder para desde cambiar tu respuesta, empezar a cambiar tu experiencia, tu sentir y desde ahí empezar a transformar tu vida realmente. Pero para ese salto tú necesitas otro. Y es uno de los más desafiantes. Es el de, en vez de estar mirando hacia afuera, nuevamente a buscando culpables o excusas o, o, o por qué no estamos donde estamos, es tener más bien una mirada interna. Es atrevernos a mirar adentro, a, a reflexionar, a mirar dentro de nosotros mismos cuáles pueden ser las creencias que nos están limitando cuáles pueden ser la, cómo, cómo lo que yo estoy viviendo tiene que ver mucho más conmigo que con lo que está allá afuera ¿Cómo lo que la frustración o el miedo o la rabia que de pronto yo estoy sintiendo más que con el otro tiene que ver con cómo yo estoy procesando lo que el otro hizo o dejó de hacer es mirar dentro de nosotros y eso requiere un cuarto salto de dejar de evadir evadir lo que nos toca, lo que nos toca cambiar, lo que nos toca asumir, lo que nos toca reconocer y la responsabilidad que está en nosotros ejercer, para más bien asumir, asumir todo eso, asumir lo que hay dentro de nosotros por cambiar, asumir nuestra responsabilidad, asumir nuestra posibilidad como creadores. Y una vez que hacemos eso, tenemos que además estar dispuestos para realmente asumir las cosas, no solo a desear el cambio, no solo a desear el ser mejores, el, el aprender algo nuevo, el transformar nuestros resultados, sino pasar del deseo al movimiento, del deseo a la acción, del deseo a eso que realmente va a permitirte concretar eso que tú quieres cambiar en resultados, en resultados que realmente te permitan avanzar. Porque. Hay algo esencial, si tú quieres lograr lo que aún no has alcanzado, tú necesitas hacer lo que aún no has intentado, sencillo, necesitas hacer lo que aún no has intentado. Cinco saltos, entonces, que he compartido contigo este, en este video, no son los únicos, pero son cinco saltos fundamentales, de víctima a creador, de reaccionar a responder, de mirada externa, a mirada interna, de evadir a asumir y de simplemente desear a ponerte en movimiento para hacer que las cosas sucedan en tu vida. Porque recuerda que además la calidad de tu vida es un reflejo de la calidad de tu mentalidad. ¿De dónde tú te paras para asumirte ante la vida como el creador o, más bien, vivirte, vivir en tu vida como la víctima? Pero es es una decisión. ¿De dónde tú? ¿Con qué tú te conectas? ¿Con qué tipo de mentalidad te conectas? ¿Y cuál es la mentalidad entonces con la que tú te quieres conectar ahora y en cada momento de tu vida? Ahí es donde comienzas a tener tu gran oportunidad para realmente transformar e impulsar tu éxito. Para eso voy a seguir acompañándote y recuerda que tienes estos recursos uh, gratuitos en la web, tienes mi blog pasioneacción.com donde voy a seguir publicando recursos, artículos y videos como este para uh, contribuir a tus propios saltos de mentalidad y al, al, y al avance del de, progreso de tu vida. Si no te has suscrito a la lista suscríbete ahí en pasionadeacción.com puedes seguirme en twitter en twitter.com diagonal Leo Alcalá, igualmente en facebook y toda la información acerca de mis conferencias y demás servicios los encuentras en leoalcalá.com especialmente si quieres explorar la posibilidad de un coaching uno a uno conmigo, un proceso para yo acompañarte en uh, un camino para justamente dar esos saltos, esos y cualquier otro salto de pensamiento, de mentalidad que tú necesitas dar para lograr impulsar tu éxito, toda la información la encuentras en leoalcalá.com Diagonal Coaching. Así que espero que nos sigamos viendo prontamente y soy Leo Alcalá y hasta nuestro próximo y potenciador encuentro. Recuerda como siempre poner tu pasión en acción. Ah, 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 ah.
5: Al contrario del peso o la altura, no existe una medida absoluta de la integridad, la honestidad o la inteligencia. Adrien Owen. ¿Qué es la inteligencia? ¿Se puede medir con precisión? ¿Cuáles son sus ingredientes? Hoy existen más y mejores herramientas para afinar la comprensión del intelecto humano. Internet es una de ellas. Así lo demuestra el test online del invitado de redes de esta semana, Adrian Owen, que busca definir los 12 pilares de la inteligencia humana con la participación de cientos de miles de personas en la red.
2: venido a Cambridge, en Gran Bretaña, para entrevistar a Adrian Owen, un neurocientífico que junto con un equipo de otros científicos está aplicando a más de 100.000 personas de este país un test, una prueba, para saber si una persona es o no es inteligente. O sea que ahora conocemos tanto ya del cerebro podemos en teoría decir, este es más inteligente o esta es más inteligente que aquella otra persona. Lo llaman ellos los doce pilares de la sabiduría. Y claro, un poco enfurruñados los demás neurólogos que habían trabajado algunos de ellos muchos años con cocientes o coeficientes específicos como el IQ... se están preguntando si detrás de todo esto sigue habiendo un misterio o la ciencia. Es maravilloso pensar, Adrián,
6: que en realidad conocemos tanto sobre el cerebro
2: o que empezamos a saber tanto tanto, o algo sobre el cerebro que nos permite ahora imaginar por qué una persona es inteligente. ¿Es verdad? Es decir, ¿es eso lo que buscáis?
7: Sí. Esta es una de las cosas que han cambiado en la neurociencia en los últimos 20 años. Ahora somos capaces de mirar dentro del cerebro con muchos instrumentos sofisticados, como la resonancia magnética o la tomografía por emisión de positrones, lo que nos ha permitido comprender mucho más acerca de no solo qué podemos hacer con el cerebro, sino también cómo es posible que nuestro cerebro nos permita hacerlo. Así que creo que es un buen momento para volver a plantear cuestiones como la inteligencia o qué nos hace inteligentes, porque sabemos mucho más sobre el cerebro.
2: Hablemos ahora de los doce
7: pilares, lo
2: que llamáis los doce pilares de la sabiduría. Debo decir que algunos de estos doce pilares me sorprendieron. Es curioso. Es curioso ver, por ejemplo, que medís la visión rotatoria, es decir, por aquí tienes un gráfico magnífico en el que debes imaginar cómo debería girar el primer gráfico para convertirse en el segundo,
7: lo que sugieres
2: es que alguna gente lo hace mejor que otra. Lo que estás sugiriendo es que unos son mejores. Sí,
7: así es. Hay algunos ejemplos muy buenos en el mundo real. Probablemente todos conocemos a alguien que, si intenta leer un mapa y entender en qué punto de la calle se encuentra, optará por girar el mapa.
6: Y yo lo hago.
7: En lugar de hacer la rotación mentalmente, ¿verdad? Y otras personas parecen perfectamente capaces de imaginar el mapa en distintas orientaciones. De modo que, claramente, esto es algo en lo que algunas personas son mejores que otras.
6: Pero eso por sí solo no
7: significa que estas personas sean más inteligentes. Porque puede haber otros aspectos de la función cognitiva en los que los buenos lectores de mapas son malos. Quizá esas personas tienen una memoria horrible, así que se trata solo de una de las muchas funciones que ahora podemos evaluar y sabemos bastante acerca de qué partes del cerebro permiten que estas personas sean buenas, y eso es lo que realmente nos interesa.
2: ¿Y qué partes del cerebro permiten esta rotación?
7: Se encuentra justo en la parte posterior, y se llama el córtex parietal, y es un área muy extensa del cerebro. Se encuentra justo entre las áreas visuales, las áreas que dan sentido a toda la información visual que llega a través de los ojos, Y las áreas frontales del cerebro, que sabemos que son importantes para la resolución de problemas complejos y este tipo de procesos de toma de decisiones. Se llama córtex parietal y sabemos que es verdaderamente importante para dar sentido al mundo.
5: ¿Qué es la inteligencia y qué nos hace inteligentes? Es aún un gran misterio. Por comparación, todos tenemos claro que hay personas más inteligentes que otras, como las hay más honestas o íntegras. Sin embargo, la naturaleza elusiva de la inteligencia sigue impidiendo que se pueda medir con precisión. Los tests y coeficientes de inteligencia lo intentan. Y lo novedoso del actual es que, gracias a Internet, todos podemos ser voluntarios en este estudio llevado a cabo por el equipo de Adrian Owen, de la Universidad de Cambridge. Hasta el momento ya han participado más de 650.000 personas y cuanto más lo hagan, más fiables serán sus conclusiones a la hora de definir cuáles son las capacidades normales de nuestra inteligencia. Hasta el momento lo que sabemos de ella lo hemos conocido en su mayoría observando lo que no funciona, por ejemplo con pacientes que han sufrido algún daño cerebral y cuya comparación con lo normal nos ha permitido inferir el funcionamiento de la zona dañada un estudio fundamental que cada vez es más preciso gracias a las nuevas técnicas de neuroimagen. Lo que Owen aporta ahora con estos test es cubrir el mayor rango de habilidades cognitivas que pueden contribuir a lo que se entiende por inteligencia. Y además, gracias a la neuroimagen, se están ubicando estas capacidades en nuestra estructura cerebral.
2: Hay otro de los pilares que me fascina. Y es el que tiene más que ver con la estrategia y la planificación. Plan, ¿no? Yo también le pido a, a, a nuestra audiencia que lo ensaye esto, a ver si con cuántos movimientos consigue conferir, dar cierto orden a estos números. ¿no? Es fantástico, Adrian. Uh, ¿Puedes enseñarlo a nuestros telespectadores?
7: Sí, vamos a ver. Esta prueba fue creada por uno de mis colegas, el doctor Adam Hampshire, porque él y yo habíamos estado trabajando durante muchos años para ver cómo somos capaces, como seres humanos, de prever o planificar. Uno de los grandes logros, una de esas cosas que nosotros podemos hacer y que la mayor parte del resto de animales no.
2: Es prever.
7: Es prever, hacer planes cognitivos, ver en el futuro y adaptar nuestro comportamiento actual según lo que creemos que serán las consecuencias de ese comportamiento.
2: Predecir, porque en realidad para predecir, probablemente, corrígeme si me equivoco, debe ser capaz de hacer algo tan difícil como tener una representación mental de lo que va
7: a ocurrir. Exactamente. Sí. Debes saber dónde estoy ¿Dónde quiero estar y cómo llego desde aquí hasta allí? ¿Hasta allí? Eso es. Y hacer que ocurra, por supuesto. Y esta prueba intenta descubrir estas capacidades. Como ves, tienes una serie de bolas de colores en un árbol y debes mover las bolas para intentar completar el plan. Para intentar ponerlas en orden. En el orden correcto, sí. Quizá puedes intentarlo.
2: ¿Cuántos movimientos crees tú que tienes que hacer? Hasta ahora no lo he hecho muy bien.
7: Quizá debería dejar que otra persona lo intentara.
2: Sí, creo que deberíamos. Porque ya has realizado...
7: Ya he realizado... Cuatro movimientos. Sí, cuatro movimientos.
2: Y una persona muy inteligente, según he leído en tus libros, puede hacerlo con solo cuatro movimientos. ¿Sí? Ocho,
7: ocho creo. Bueno, depende de la dificultad del problema. Una de las cosas que intentamos hacer con todas estas pruebas es presentar las pruebas en distintos niveles de dificultad. Así, cada uno puede averiguar a qué nivel puede generar una solución.
2: Pero aquí tú dices que una persona muy inteligente puede hacerlo con seis movimientos. Sí, sí, sí. De las 100.000 personas que lo han intentado, ¿cuántas crees que podrían ordenarlo, que pudieron hacerlo, poner orden en la tabla, con un máximo de seis movimientos?
3: Esa es una
7: pregunta muy interesante y todavía desconocemos la respuesta. Uno de los motivos por los que colgamos todas estas pruebas en Internet y las pusimos a disposición del público es que de este modo podemos descubrir qué es lo que pueden hacer. Porque en realidad, hasta ahora solo sabemos lo que puede hacer la gente que ha acudido a laboratorios psicológicos, la gente que ha realizado pruebas formales de cociente intelectual. Llegando a 100.000 personas en unas pocas semanas, podemos construir rápidamente un gráfico que refleje exactamente cómo la población general realiza estas tareas. Estos son los primeros resultados. Estos muestran... Aquí, mira. Sí, ¿cuántas personas realizan una tarea de distintas maneras? Podemos averiguar cuál será la media, pero ahora mismo desconocemos la respuesta. Ahora, la respuesta que verdaderamente queremos saber es, ¿estas personas, los superplanificadores, las personas que tienen lóbulos frontales magníficos y pueden resolver los problemas, son las mismas que serán verdaderamente buenas en la rotación mental o serán otras personas? Y esa es una de las principales cuestiones acerca de la inteligencia. ¿Es verdad que algunas personas son sencillamente más inteligentes en todo que otras personas o tenemos estas islas de capacidades mentales que están relacionadas con la función cerebral?
5: Constituida por múltiples capacidades, la inteligencia es la facultad de aprender, comprender y abstraer conceptos para aplicarlos luego a la resolución de problemas. Los test de Adrian Owen analizan varias de estas habilidades y en redes vamos a mostrar la aplicación cotidiana de algunos de ellos. En este que ven, primero hay que marcar todas las casillas y después recordar cuáles de ellas no estaban iluminadas. Este test se llama búsqueda espacial y pone de manifiesto la capacidad de retener y manipular información de la memoria de trabajo espacial. ¿Qué? ¿Otra vez has olvidado dónde dejaste las llaves del coche? Para encontrar un objeto hay que ser sistemático Lo que ayuda a nuestra memoria espacial a no buscar dos veces en el mismo lugar Así, con un poquito de orden, podrás encontrar dónde dejaste las llaves del coche Sin revisar dos veces el mismo sitio Primero encima de la mesa, de derecha a izquierda Y luego en los cajones del mueble las encontraste otro test, el de alcance espacial ejercita la memoria de trabajo visual y espacial que nos permite mantener y manipular temporalmente la información referente a localizaciones para recordar, por ejemplo, dónde hemos dejado el coche la verdad es que no es tu día. te cambiaste de vecindario y no sabes dónde has aparcado La memoria visual junto con la espacial nos permite desplazarnos por un espacio que no nos sea del todo familiar, al conservar datos sobre las formas, los colores y el movimiento de las cosas. Ah, ahí está. Por eso, la memoria visual y espacial también nos echa una mano para medir la trayectoria de los coches que circulan a nuestro alrededor. En nuestro día a día recurrimos a los diversos pilares de la inteligencia para todas nuestras acciones. El razonamiento gramatical que mide este test lo utilizamos cada vez que el cerebro valora las relaciones entre las diversas palabras, basándose en las deducciones extraídas de cada afirmación gramatical. Incluso para interpretar qué nos quiere decir esa señal de tráfico, prohibido del 1 al 15... Y deducir, según el día en que estemos, si podemos aparcar sin problema.
2: Y ahora, ahora sitúas estas 12 áreas en el cerebro. Digamos los 12 pilares. Digamos que puedes situar los 12 pilares en distintas áreas del cerebro
7: así? Sí, sí, Así es. No es que haya 12 áreas distintas en el cerebro, sino que hay 12 pruebas distintas que requieren una intervención distinta por parte de diferentes áreas del cerebro. Obviamente se solapan. Tenemos varias pruebas de la función del lóbulo frontal porque la función del lóbulo frontal es muy interesante. Y parece que es muy importante para hacer que algunas personas parezcan más inteligentes que otras. Pero también tenemos varias pruebas de la función del lóbulo parietal situado en la parte posterior del cerebro.
2: Escucha, Adrián, hay una cosa que si pensamos en el tema sobre el que trata tu investigación, Una de tus principales ramas es buscar los efectos de la lesión cerebral, el impacto, ¿no? ¿Qué novedades nos puedes contar sobre esto, sobre el impacto?
7: Estas cosas están estrechamente relacionadas. Solo podemos entender lo que ocurre en el cerebro después de una lesión si sabemos cómo funciona el cerebro en un estado sano. Así, uno de los objetivos de esta investigación es intentar definir con más exactitud de qué es capaz la población general, cómo se representan las distintas funciones mentales en el cerebro. Y entonces será posible visitar a un paciente, por ejemplo, que haya sufrido un accidente y padezca un tipo concreto de problema. Quizás es alguien que ya no puede hacer planes, que no puede planificar su vida, Y nosotros podremos identificar, o eso espero, el punto del cerebro en el que se ha producido la lesión, el tipo de discapacidad que muestra con algunas de estas pruebas. Si tomamos el ejemplo de alguien que haya sufrido una lesión cerebral grave, si quieres mejorar su rendimiento en las cosas que no le salen bien, tiene sentido dirigirse a los problemas específicos que tiene, identificar los problemas, Quizás es la memoria,
6: quizás es la concentración,
7: quizás es la rotación mental y centrar la rehabilitación en esas áreas. Y eso solo lo podemos hacer, o lo podemos hacer de una manera más eficaz si sabemos cómo el cerebro realiza esas funciones.
5: Memoria, atención, razonamiento y capacidad de planear el futuro son los aspectos básicos que agrupan las habilidades de nuestra inteligencia, de las cuales nos hacemos más conscientes cada vez que nos fallan. Por ejemplo, si no obtenemos una buena puntuación en el test de las rotaciones, que mide nuestra capacidad de imaginar el movimiento en el espacio, seguro que te perderás al interpretar un plano porque ser capaz de ver las cosas bajo una perspectiva distinta es vital y si tienes que girar el mapa para comprender dónde te encuentras y dónde está la calle a la que te diriges, esta no es una de tus mejores cualidades. Pero no te preocupes. Vuelta más o vuelta menos, llegarás a casa de tu amiga. Ahora solo tienes que utilizar la memoria de trabajo de alcance numérico, como en el test que vemos, en el que has de recordar la secuencia de números. Muy bien, era el 21, pero... ¿y el piso? No te acuerdas. ¿Era el segundo primera o el primero segunda? Ya empezamos de nuevo. Como no te apuntaste la dirección, ya se te ha olvidado. Tu memoria de trabajo te está jugando de nuevo una mala pasada. Probaremos a suertes.
0: Hola, soy yo. ¡Hey, Paco!
5: Y es que hasta la cosa más trivial implica el uso de la inteligencia. El siguiente test, aprendizaje de pares asociados... ...mide nuestra habilidad para recordar dos cualidades... ...en este caso un objeto y su localización en el espacio... ...de manera asociada. Esto es útil tanto para aprender nuevas palabras... ...como para jugar a descubrir parejas con las cartas... ...levantándolas por un momento y memorizándolas... ...para luego intentar recordar dónde estaban. Así que con un poquito de este tipo de memoria... ¿Lo mismo tenemos suerte esta tarde?
2: Hay una lesión que has tratado, me refiero al Parkinson. Me sorprendió estudiar una disfunción concreta que tú denominas disfunción frontoestriada.
7: Mucha gente cree que la enfermedad de Parkinson es un trastorno motor. Los pacientes tienen temblores. No pueden controlar los movimientos. Pero, de hecho, desde hace muchos años sabemos que los pacientes de Parkinson sufren también muchos trastornos cognitivos o mentales. Tienen problemas de memoria, de planificación, de atención. Pero lo que se hizo evidente hace unos cuantos años es que estos pacientes presentan un patrón de déficits cognitivos. Da la impresión de que tienen un problema en los lóbulos frontales. Se parecen mucho a los pacientes que han sufrido algún daño en los lóbulos frontales, quizás en un accidente de coche. Pero conocemos la neuropatología de la enfermedad de Parkinson. Sabemos bastante acerca de sus causas, de lo que causa los síntomas de la enfermedad de Parkinson, y de hecho, se trata de algo que se encuentra en un punto muy profundo dentro del cerebro, en un área denominada cuerpo estriado. Es donde el neurotransmisor dopamina ejerce más efecto dentro del cerebro. Y sabemos que muchos de los déficits cognitivos de la enfermedad de Parkinson son provocados por una falta de dopamina.
2: Una falta de dopamina, ¿eh?
7: Sí, Y por esta razón, la enfermedad de Parkinson se ha ido desvelando como un trastorno frontoestriado porque parece que los pacientes hayan sufrido daños en los lóbulos frontales cuando en realidad se trata del cuerpo estriado. Así, los daños que se producen en un punto profundo dentro del cerebro pueden dar la impresión de ser un problema de planificación, concentración y toma de decisiones como consecuencia de los daños en el lóbulo frontal. De ahí que se llame disfunción frontoestriada.
2: ¿Y por
6: qué se produce esta falta de dopamina?
7: ¿Lo sabéis? Sí, es por otra área todavía más profunda dentro del cerebro que produce dopamina, que tiene células que generan dopamina. Las células de esta área empiezan a morir. Pero por qué sucede eso, ese es el gran misterio. Es lo que realmente desconocemos. Y por supuesto, si pudiéramos resolver ese problema, tendríamos posibilidades de curar la enfermedad de Parkinson.
2: Hay otra cuestión muy poco ortodoxa que has descubierto. Me refiero a lo que llamáis el estado vegetativo. Alguien, por desgracia, sufre un accidente y queda en estado vegetativo. Decimos que ha perdido la conciencia completamente eso es lo que decimos han perdido la conciencia y tú nos dices cuidado porque tenemos un caso concreto de estado vegetativo en una persona que de algún modo y solo si lo cuentas a científicos que no te creen primero dices que tú podrías demostrar que tiene algo de conciencia de lo que está ocurriendo
0: un análisis sobre las expresiones más conocidas por los padres y su influencia en nuestros hijos. Glosario de Palabras
2: Ser una persona con discapacidad es algo duro. Hay veces que simplemente uno no se amanece con las ganas suficientes de seguir adelante. En una subida de una vereda es algo duro de subir, pero no me queda de otra más que hacer el intento y esforzarme para seguir adelante. Hay muchas personas que sí nos brindan ayuda y hay otras personas que no, que simplemente se conforman con el hecho de decir, pobrecito, ¿qué le pasaría? Solo se preguntan, pero no nos brindan la ayuda necesaria. Hay veces que quisiera que las personas nos regalen solo cinco minutos de su tiempo para que
0: vean lo duro que es vivir así. Tal vez para ti el tiempo no puede ser importante, pero para otros, cinco minutos lo es todo. Campaña 5 Minutos para mí.
3: Disciplina positiva, educar desde el respeto. Los niños y niñas están en una etapa de desarrollo y aprendizaje, forjando su identidad, ensayando formas de actuar y sus conductas no siempre son las más adecuadas. Tradicionalmente, se ha empleado la disciplina punitiva, basada en los castigos, como fórmula para corregir las malas actuaciones de los niños. Este tipo de disciplina no tiene en cuenta las características del niño o niña y trae consigo consecuencias negativas como resentimiento, venganza, rebelión, reducción de la autoestima, etc. Carece además de beneficios ya que el niño o niña no aprende a diferenciar y escoger conductas, no se desarrolla su responsabilidad y autonomía desde la madurez personal. Lo único que se consigue en el mejor de los casos es inculcar miedo, evitando así la conducta no deseada. Es el momento de cambiar el método tradicional y dejar de lado la imposición de normas y reglas en la educación de nuestros niños y niñas. La disciplina positiva aboga por ser el recurso educativo que constituye el medio para el desarrollo sano y feliz de los niños y niñas. Escucha Educar con Amor, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Educar con Amor.
1: Habíamos conversado acerca de la inteligencia emocional propuesta por Howard Garner. Ahora mismo nos dirigiremos al proyecto Spectrum. Un obstáculo en la aplicación de cualquier programa de estimulación temprana es que los educadores y también los padres y madres de familia siguen reduciendo la inteligencia capacidades lingüísticas y lógico-matemáticas. Es probable que quienes realizaron la tarea propuesta al inicio puedan darse cuenta que existe mucho más que una validad lingüística o matemática. También existe en nuestros hijos el descubrimiento del arte, de la corporalidad, de la naturaleza y el descubrimiento de las emociones en su mundo interior. El proyecto Spectrum es un ejemplo de cómo aplicar la teoría de las inteligencias múltiples al campo de la educación. El objetivo del proyecto fue diseñar una batería que sin cartografiar ni etiquetar las inteligencias sea útil para evaluar las capacidades más destacadas de la cognición infantil. Un beneficio de dichas evaluaciones es que los adultos pueden llegar a valorar capacidades cognitivas antes no reconocidas en los niños. El proyecto Spectrum toma como puntos de referencia las teorías de las inteligencias múltiples de Garner y la teoría sobre el desarrollo no universal de David Feldman. La teoría del desarrollo no universal define un dominio como un cuerpo de conocimientos dentro de una cultura. Trabajar un dominio implica abordar un campo de conocimiento empleando en este una o más inteligencias múltiples. Los dominios seleccionados por el proyecto Expetro nos dan a conocer cierta mecánica y cierta construcción que se tiene con respecto de las ciencias naturales, la música, el movimiento, las matemáticas, la comprensión social, el lenguaje y las artes visuales. Aquí se puede comentar un poco acerca del proyecto y las evaluaciones. Recordemos que las evaluaciones tienen lugar en ambientes de aula donde nuestros niños pueden mostrar sus competencias trabajando de manera directa con materiales de información de un determinado dominio. El proyecto Spectrum ha diseñado dos manuales, uno de actividades para cada dominio al que le corresponde otro de evaluación y de actividades con respecto a cada dominio. Los dominios son actividades de mecánica y construcción, Aquí existe la comprensión de las relaciones causales y funcionales, capacidades visuales espaciales, enfoque de resolver problemas con nuestros niños con objetos mecánicos, destrezas motrices y finas. Un ejemplo de actividad es el uso de material de construcción, madera, cubos, papel, arcos, rampas. Incentive a nuestros niños a construir una estructura vertical experimentando con ellos la ley del equilibrio. Los siguientes dominios son Actividades de ciencias naturales, actividades musicales, actividades de movimiento, de matemáticas, de comprensión social, de lenguaje y de artes visuales. Las aplicaciones del proyecto Spectrum ofrecen una alternativa válida para observar y conocer las capacidades más destacadas de los niños dentro de un ambiente natural de juego y recreación. Los autores de la propuesta insisten en que la misma no es más que una guía que cuando sea necesaria puede ser modificada y enriquecida a través de nuevas experiencias fortificantes con nuestros niños. Ejemplos de actividades y descripciones podría ser, con respecto a la mecánica, comprensión de relaciones causales, con respecto a ciencias naturales, destrezas de observación e identificación y semejanza. Con respecto a actividades musicales, la percepción musical, producción musical y composición musical. Actividades de movimiento, como el control corporal, la sensibilidad al ritmo y la expresividad. Actividades de matemáticas, como el razonamiento numérico. De comprensión social, como la comprensión del yo y de los demás. De lenguaje, como las relaciones inventadas y relatos o historias infantiles. Y de artes visuales como la percepción y producción representativa del arte a través de la exploración. Dicen los expertos que el juego es para el niño el principio de actividad intrínseco a su naturaleza, lo denso, lo serio, lo importante y lo comprometido inclusive. Comprobaremos aquí lo anterior observando ciertas elaboraciones de construcciones lúdicas de una niña pequeña en su relación con su juguete favorito, su intercambio verbal con éste, sus afectos, su alto grado de concentración y probablemente su llanto cuando sus padres por alguna razón le diga que ya es hora de parar el juego. ¿Qué es el juego? ¿Por qué juegan nuestros niños? ¿A qué edad empiezan a hacerlo? Estas preguntas pueden tener respuestas variadas que vienen desde la zoología, la antropología, la psicología, pedagogía y neurociencias. Primeramente reconozcamos el carácter adaptativo del juego, los miembros de ciertas familias de animales como los caninos, felinos y primates despliegan este comportamiento con fines de aprendizaje social y también para el establecimiento de jerarquías entre hermanos y hermanas de una misma camada. En la cría humana, el juego también tiene un carácter adaptativo, es decir, es necesario para el aprendizaje, el desarrollo físico, bienestar psicológico y la inserción en el medio familiar y social. Veamos aquí por qué. En primer lugar... El juego es trascendental para el desfogue de las tensiones emocionales. Además, el juego permite al niño construir, dirigir y vivir experiencias que contribuirán al desarrollo de su personalidad y autoestima. El juego contribuye en la adquisición de conocimientos, al aprendizaje de leyes del mundo físico y a la asimilación de comportamientos socialmente establecidos. El juego es un medio fundamental para el desarrollo integral, pues involucra la sensorialidad, la percepción, el afecto, la coordinación motriz el pensamiento y la imaginación. El juego es necesario para la creación de autopistas neuronales, sobre todo durante los cinco primeros años de vida. Definir el término juego no es fácil, pues al intentar hacerlo nos enfrentamos con limitaciones de orden conceptual y experimental. Es por ello que muchos pedagogos prefieren formular esta definición partiendo de las características descriptivas de una situación lúdica. El juego es placentero, divertido y está asociado al gozo. Tiene un fin eminentemente interno, nunca externo. Un niño juega por la simple satisfacción que la actividad lúdica genera y no con la finalidad de obtener un premio o un reconocimiento. El juego es espontáneo y voluntario. No se requiere exigirle a un niño que juegue, pues él lo hará por su propia cuenta. Requiere de cierta participación activa por parte del jugador. En ese sentido, ver televisión o escuchar música no son consideradas actividades lúdicas. Pero la definición anterior basada en características descriptivas nos lleva a cuestionar la existencia del juego en los lactantes. ¿Están ellos en capacidad de participar activamente de una manera espontánea y con un control voluntario de movimientos en una acción lúdica? Cuando un niño de dos meses agita un sonajero, ¿quiere agitar solo su mano o intenta agitar tanto su mano como el sonajero? En respuesta a estas interrogantes, digamos que la anterior definición de juego es aplicable para niños mayores y que el lactante sí juega pero de una forma más pasiva que activa necesitando de la intervención de los padres para generar un intercambio lúdico en la exploración de su entorno el lactante mayor producirá movimientos cambiantes cuando descubra una pauta de acción será capaz de repetirla una y otra vez aspecto que poco a poco lo ayudará a perfeccionar su destreza lúdica En el infante existirá un intercambio lúdico cuando se produce una interacción intencionada de movimientos dentro de una secuencia de actividad al parecer dotada de propósito. Veamos un ejemplo. Una madre y su niño aprenden y ejecutan repetidamente un patrón interactivo que es fuente de gozo para ambos. Ella le sonríe, le canta al bebé. Este responde con gestos de placer sonidos, expresiones faciales, movimientos y sobre todo con la dirección y fijación de su mirada. En ocasiones él inicia la interacción, en otras lo hace ella. La actividad lúdica irá madurando poco a poco desde la acción hasta alcanzar niveles de representación que se expresarán en el juego simbólico que aparece aproximadamente a los tres años de edad. ¿Cuál es la clasificación y el desarrollo del juego infantil de acuerdo a Jean Piaget? existen distintas clasificaciones de juegos según el autor y propone lo siguiente el juego sensorio-motor que va desde cero hasta los dos años este consiste en repetir ciertos movimientos el niño tiene placer al sentirse capaz de repetir ciertos movimientos de lograr el dominio de capacidades motoras y de experimentar con los sentidos por ejemplo el niño saca un juguete de una caja lo toca lo mira y lo vuelve a colocar en la caja en esta etapa evolutiva es fundamental la relación emocional con los padres a través del juego. Otro punto importante es el juego simbólico, que va de 3 a 5 años. El niño adquiere la capacidad de codificar sus experiencias en símbolos. Puede recordar imágenes de acontecimientos e inicia juegos colectivos con sus pares. Por ejemplo, utiliza una caja de cartón como nave espacial mientras sus amigos aportan nuevas ideas al juego. El juego sujeto a reglas, que va desde los 6 años en adelante. El niño ha comenzado a comprender ciertos conceptos sociales de competencia y cooperación. Empieza a ser capaz de trabajar y pensar con mayor objetividad. En este tipo de juegos surgen las reglas lúdicas que se estructuran sobre la base de reglas que requieren de actividades en apoyo. Por ejemplo, los niños juegan al gato y al ratón, a las cogidas y a las escondidas. La posibilidad de comprender las reglas de un juego y sujetarlas a ellas está relacionada con la capacidad de comprender la situación del otro jugador y asumir determinados roles. Entre los 2 y 3 años surge el llamado juego egocéntrico, que se caracteriza por el hecho de que el niño juega de manera independiente, hablando para sí mismo y sin interesarse en el juego de sus pares. La actividad lúdica es principalmente motriz y a través de ella se adquieren conocimientos y destrezas útiles para el manejo de objetos del medio. ¿Qué es el juego simbólico? Es un tipo de juego que aparece aproximadamente a los 3 años de edad y se caracteriza por el hecho de que el niño es capaz de codificar sus experiencias en símbolos y recordar imágenes de acontecimientos. El niño jugará con una muñeca y la hará hablar y actuar dentro de una trama. que es una experiencia significativa? Es una vivencia de aprendizaje, vinculada al gozo y al asombro, con la cual el niño se involucra a través de sus sentidos, percepciones, emociones y cognición. ¿Quién es el facilitador? Es la persona que crea las condiciones ambientales necesarias para que el niño busque, genere y viva experiencias significativas de aprendizaje. Existe una clasificación y desarrollo de juego infantil, según la autora Catherine Garway. Ella nos indica que entre las clasificaciones del juego se encuentra el juego acompañado de movimientos de interacción, el juego con objetos, el juego con el lenguaje, el juego con materiales sociales y el juego ritualizado. Esta clasificación es importante porque nos recuerda que el juego con el lenguaje cumple un papel fundamental dentro de la interacción adulto-niño. Esta interacción ocurre bien sobre la base de sonidos emitidos por los padres, por ejemplo con ruidos expresivos, cambios de ritmo e intensidad o la imitación de voces, objetos y animales, o sobre la base de vocalizaciones rítmicas y balbuceos o ruidos producidos por la lengua y los labios de los niños. Entre los dos y tres años de vida, la actividad lúdica con el lenguaje se dará a partir de los juegos con palabras y rimas espontáneas los juegos de palabras con fantasías y absurdos, y los juegos con conversación. Entre los 12 y 36 meses de edad se evidenciará en la actividad lúdica el desarrollo de la motricidad, el pensamiento y la capacidad simbólica. Tomemos como ejemplo de lo anterior el uso lúdico de una vajilla de juguete. El niño o la niña asociarán las acciones con los objetos, juntarán funcionalmente los dos objetos, además establecerán secuencias de las actividades, Utilizarán en sí mismos ciertos objetos e inventarán sustancias, diálogos relacionados con aquellas pautas de acción. Hoy en Educar con Amor hemos dialogado acerca del tema, el proyecto Spectrum, tomado del libro Estimulación Temprana, Inteligencia Emocional y Cognitiva, de la autora María del Carmen Ordóñez Legarda.
3: ¡Qué bien me siento! Hoy sé que puedo dar más de mí. He descubierto que el tesoro más grande es la familia. Aquí termina educar con amor, porque mis hijos se merecen lo mejor.